0: 大家好，我是独孤岛主，今天由我来担任电影巨变短博客的客串主播。今天要跟大家聊的话题呢，是香港娱乐史上的四大歌神啊，他们在电影当中表演的这个形象的问题。我们知道，香港的娱乐圈呢，从一九七零年代开始至今呢、啊，他经历了一个高速发展，直至到盛极而衰这么一个过程。那么在这个过程里边呢，在流行乐坛呢，曾经出现过四位我们今天称之为歌神的这样的歌手。当然了，这四个人当中呢，有一些是经过了官方啊叫歌神的，有一些并不是。但是他们四个是最有代表性的，分别是许冠杰、谭咏麟、张学友和陈奕迅，分别代表了1970、80、90到00年代的整个的香港流行乐坛的顶级的水准。那么我今天为什么要谈这四个人的荧幕形象呢？因为非常有意思的是，在香港这样子一个娱乐业高度发达的城市呢，很多演员或者很多歌手，他往往是跨界多栖的。比如上述的这四个人呢，他们分别都有录制流行音乐的经验，像许冠杰甚至开创了一个粤语流行曲的时代。他们同时也是非常叫座的电影演员，或者说也是非常活跃的电影演员。比如说，我们首先来讲这个许冠杰啊，他是1970年代开始参与到粤语流行曲的创作当中的啊。在他出的《鬼马双星》的大碟之前呢，他基本上都是翻唱西洋的流行乐曲。那么他的这个唱片呢，有一个很大的特色啊，就是比如说《鬼马双星》或者是《天才与白痴》这些歌呢，是深度绑定了由他哥哥许冠文主导的一系列的喜剧电影的，在1970年代的时候，不断的创造票房冠军记录的这么一系列的电影。因此呢，我们今天回过头去谈许冠杰，他创作了很多脍炙人口的，包含了很多广泛的普罗市民意识的粤语流行歌曲。同时，这些歌曲深度的绑定他主演的电影，包括《鬼马双星》啊，《天才与白痴》啊，《卖身契》啊，一直到后来的《摩登保镖》啊。那么在这些电影里边呢，当然我刚刚说的是喜剧片，所以呢。本身许冠杰在电影当中的定位，就是跟他哥哥的整个一个创作的理念是相得益彰的，就是表现小市民的生活状态。所以有大批的他的银幕形象是由喜剧这个类型来生发的。甚至我们认为，一直到后来他脱离了跟他哥哥的合作以后，脱离了嘉禾以后拍的一些啊，像八十年代的最佳拍档啊、卫斯理传奇啊等等，也都是喜剧片。一直到他九零年代退出娱乐圈。那么整个的这个过程里面呢，我们就看到一条很明显的链条啊，就是许冠杰他的个人的歌唱形象跟荧幕形象的一个高度的一致，这些歌是紧贴着这些电影的，有些是电影的主题曲啊，有些是插曲啊等等。那么他的歌影形象呢相对统一，而且在1970年代喜剧片是一个极其盛行、高度发达的，由他的哥哥许冠文一手操作起来的这么一个潮流，所以呢。许冠杰他没有拿过什么金像影帝啊，但是他的喜剧形象留在香港电影史上，而且是青史留名的那种。那么比他稍微晚一点的，当然跟他同时在1970年代组乐队的谭咏麟，我们就不必多说了。他是香港歌坛这么多年来唯一的一位横跨了五十年的天王巨星，他的歌路非常的广阔，包括舒缓的情歌、青年舞曲、劲歌，就是一些快歌，以及他在2 0 0零年代以后不断的尝试新曲风。但是我们纵观他的电影表演的高峰时期，也就是1980年代到1990年代，他演的几乎也都是喜剧。那很多的听众就要说，哎、他拿过金马影帝嘛？他有一部电影叫《假如我是真的》嘛？大家如果看过那部电影的话，你就知道，它的主题虽然比较严肃，但是实际上还是用喜剧的方式来呈现的。我觉得很重要一个原因，是因为谭咏麟在当年是一个当仁不让的。当然他的歌唱实力是很好，但是他首先是一个广受欢迎的荧幕偶像，就他的整个的这个扮相，包括他的外形，包括他的在公众面前的这个大众形象，是以这种青春活力等等为主打的，所以适配他的电影呢，往往都是喜剧。所以在这一点上，我认为谭咏麟是有点吃亏的，就是他实际上也演过一些不错的正剧的角色，比如说陈可辛的处女作叫做《双城故事》。但是大家记住的都是他在《小生怕怕》呀，那个在台湾拍的一些青春爱情片啊，还有就是新一城电影啊等等，在这些电影当中呢，有时候扮演他自己嘛，是歌手啊什么的，那种青春靓丽、俏皮滑稽的形象。那么随着一九九零年代香港电影业的由盛及衰，而且谭咏麟本人呃他的年纪也比较大，所以他后来更多的重心还是放在歌坛上啊。零零年代以后。他在歌坛上甚至创造了进一步的佳绩，那我们就不多说了。但是他的整个的荧幕形象，一直到今天，他偶尔会演电影，仍然维持在一个喜剧的表演的这个状态，这也是跟他所身处的那个娱乐业呃和他自己的整个的定位是有关的。那么第三位呢，是八零到九零年代以后崛起的真正的我们被称为歌神的张学友。那么张学友的歌曲呢？也非常的脍炙人口，但是他的银幕形象比前述的两位呢更加单一啊。在一九八零年代刚出道的时候，他演的一些电影，我们往往看到他都是以一些愣头青的形象，好像他不太会表演，什么《霹雳大喇叭》呀之类的这种电影。但是，仍然我要说的是，他其实是演过一些角色发挥程度非常之空间很大的这个电影，比如说。吴宇森导演的《喋血街头》，他在里面演一个一枪被打进脑子里边的，要演一个将死而未死的，脑子里放着一颗子弹很多年的这么一个人。但是他的表演演技、啊、还是显得略微的夸张。就是当年来说，观众更认同的是他在《单身贵族啊》啊这些啊都市剧里边的愣头青的这个形象。那么这种情况呢，一直到90年代以后，尤其演了王家卫的《东邪西,西毒》以后有所改观。到了0零年代以后啊，随着这个。包括《男人四十》啊，《江湖》啊，《如果爱啊》啊等等这些电影，就偏文艺偏向的电影的出炉呢，我们好像在荧幕上看到了一个更加的成熟稳重的，同时也有更多的厚积薄发的表演力量的张学友。这个跟他整个的在歌坛路上发展的轨迹似乎是一致的，就是在早期的时候，他的歌唱事业、他的嗓音等等。也广受诟病，甚至有一段时间觉得自己没法红了。但是到后来，慢慢的找到了自己的路子啊，开窍了，甚至成为了真正意义上的歌神。最后一位呢，要跟大家聊的就是目前还炙手可热的陈奕迅。当然，陈奕迅他的电影表演的这个生涯呢，相对来说比前几位要暗淡不少。主要原因还是因为他所出道的那个年代已经到了1990年代中后期，香港电影业没有之前那么繁荣了，所以他能够演出的机会就有限。同时，他能演出的类型也很有限，包括像这个我们经常看到的一些市明像的电影。陈奕迅呢，演过很多市明像的电影，比如说《每当变幻时》，或者是《神经侠侣》等等，以及一些搞笑的警匪片呢、啊、等等。但是呢。他的表演相对前三位来说呢，风格并不那么突出，主要还是因为演的少。而且在他的整个的电影表演的履历里边，我们就看到，虽然不乏喜剧片的这个因子，但是呢，这些喜剧片本身是有很强的作者性的。比如说《神经侠侣》，比如说《每当变幻时》，比如说彭浩翔的《破事儿》。在这些电影当中，他演的不单单是一个喜剧的角色，甚至是带有一些悲情色彩的小市民的形象。这个跟他的整个的歌路呢，就形成了很大的反差。他的歌路是一个非常百变的，当然早期是以抒情情歌为主。那么他的银幕形象呢，好像跟他的歌唱形象充分的剥离开来，这跟前几位的情况好像还不太一样。但是同样也需要指出的是，因为他的表演的这种经验，或者是电影表演的机会相对来说还是过少，他的样本很少，所以我们没有办法做一个很全面的评判。假如他将来，因为他现在目前来说还算是中年，还有机会啊。假如将来他的重心慢慢的转向电影表演，并且取得成功的话，可能会有更加令我们刮目相看的进展。这个是也是他跟前三位歌神有所不同的地方。但总而言之呢，这四位歌神他们的这些电影表演的这个实践呢，充分的反映出整个的香港娱乐业或者香港电影业啊，它由起飞转向衰落，渐渐的转向。比较平稳的这个过渡的一整个的过程，但这个过程中间有很多的细节，我们来不及一一细数，将来有机会再跟大家做进一步的分享。谢谢大家，再见。